0: Salut, sunt Andrei Roșca, iar ceea ce urmează este un episod din podcastul Zero Plus. Mi-am dat seama că fac podcastul ăsta de peste un an deja și nu am vorbit aproape deloc despre antreprenoriat. Și e ciudat, fiindcă e, e parte din viața mea, a fost și este parte din viața mea și e parte din identitatea mea. Încă mă descriu ca fiind antreprenor am făcut asta timp de 13 ani de pe la 17-18 și chiar și în ultimii ani când am început din ce în ce mai mult să lucrez unul la unul cu oameni pe partea asta de change strategies, de coaching chiar și în ultimii ani am avut tot timpul măcar un proiect uh, în care am avut rolul de antreprenor în paralel cu ce fac uh, în partea de, de lucru cu, cu schimbarea și ap- din, din experiența asta și din faptul că interacționez cu mulți oameni, atât clienți care sunt antreprenori, unii la început de drum alții uh, care se gândesc să devină uh, alții care fac asta de mulți ani, dar și interacțiune cu mai mulți cunoscuți primesc frecvent întrebarea să mă apuc sau nu de propriul business și dacă da uh, să mă apuc acum sau mai târziu și e un paradox aici uh, sunt mai, sunt mai multe idei care ne vin în minte de câte ori primesc întrebarea asta. Prima este că antreprenoriatul și, dacă aș, dacă, ca să fac o glumă, aș face și o paranteză și aș spune că și la copii pare că e cam la fel la a face copii. Antreprenoriatul e, e genul ăla de lucru pe care dacă nu îl începi cât timp ești inconștient, cât timp nu ești încă suficient de matur, sunt șanse mi să le mai faci să-l mai faci, antreprenoriatul și, respectivă, gloma cu copiii. Conștientizezi prea mult implicațiile. Îți dai seama de eventuale consecințe o ce te maturizezi, de șansele să iasă prost. Și devine mai puțin probabil să o faci, din ce în ce mai puțin probabil. De fapt, um, pentru majoritatea oamenilor, dacă trec de vârsta de 25, aș zice... Asta cu antreprenoriatul devine foarte puțin probabil. Sunt și oameni care înțeleg că rațional nu are sens, că nu, ra- rațional nu mai are sens, adică că devine din ce în ce mai uh, costly, că, ne, că e un preț din ce în ce mai mare de plătit dacă vor să-l facă după vârsta asta și totuși aleg să-și asume. Simt ei că vor să o facă și, și ok. Doar că e important să înțelegem că și în acele cazuri nu, este, nu sunt argumente raționale care câștigă, ci unele emoționale. Fiindcă rațional știi prea multe. Um, vorbeam cu niște prieteni care investesc în startup-uri și ne uitam că absolut toți antreprenorii pe care îi cunoaștem, care au reușit cât de cât, atât din punct de vedere social, și în mintea lor ce, simt, ce înseamnă pentru ei că au reușit, sunt oameni care fac antreprenoria de mici din liceu gen. Sau unii chiar de dinainte de liceu. Au dat cumva dovadă de calități antreprenoriale foarte devreme în viață. Și nu e vorba de faptul că le-a, le-a ieșit foarte devreme. Nu, majoritatea au dat foarte multe rateuri la început și le-au adorat ani de zile până când au reușit să ajungă la un nivel la care să câștige cât de cât ok și să, să construiască un business care să reziste în timp. Însă au început devreme și asta le-a... le-a i-a făcut să ieșuieze de vreme și să învețe de vreme. Și asta i-a făcut să ajungă la 30 de ani, la 35, unii chiar mai sus de 35, poate la 40 de ani, să le iasă pentru prima dată cu adevărat un proiect și să, să câștige bani și să aducă valoare în societate și să angajeze niște oameni și toate lucrurile astea. Însă pentru asta au început de vreme. Și e destul de contraintuitiv pentru că ai zice că după 10-15 ani de experiență într-o multinațională sau în mediul de business în general, ai mai multe șanse, nu? Să pornești un, un business, un startup și să reușească. Fiindcă ai multă experiență. Din punctul meu de vedere, da, clar ai mai multe șanse din punct de vedere tehnic sau al cunoștințelor. Însă nu ai mai multe șanse din punct de vedere al soft skill-urilor necesare în antreprenoriat, din punct de vedere al mindset-ului. Din punct de vedere al modului de a gândi și al pregătirii psihologice pentru ceea ce înseamnă antreprenoriatul, fiecare an petrecut într-un mediu în care ești, să zicem, angajat sau chiar și freelancer, dar angajat în primul rând, te te, te destructurează, îți destructurează un pic bucățile astea din personalitate și din mindset care te-ar ajuta în antreprenoriat fac mai puțin probabil să-ți iasă din punct de vedere psihologic. Fiindcă ce e complicat în antreprenoriat nu e neapărat lipsa de know-how, nici măcar lipsa inițială de bani. Problema reală e psihologică. E modul în care reușești să te gestionezi pe tine, să-ți gestionezi rusul ăsta emoțional de zi cu zi, să te automotivezi atunci când nu e nimeni lângă tine să o facă să reușești să te ridici de câte ori cazi, pentru că o să cazi de foarte multe ori și o să cazi dureros adică a cădea în antreprenoriate foarte diferit de a cădea la locul de muncă într-un loc în care ești angajat doare mai tare și mai mult decât atât nu ai un sistem în jurul tău care să te ridice, să te arunce înapoi în picioare și să zică hai, încearcă iar tot mecanismul ăla trebuie să fie intern, trebuie să fie motivație intrinsecă, să vină de la tine. De aceea, întrebarea când să mă apuc indică, de fapt, pentru mine o falsă problemă. Când să, când să mă apuc, dacă vrei să răspund direct, răspunsul este întotdeauna mai degrabă, mai devreme decât mai târziu. Deci ieri să te apuci. Sunt o grămadă de oameni care se păcălesc că încă nu e momentul potrivit. Că poate mai trebuie să mai strâng tine niște bani. Că ar fi bine să mai lucrez un an, doi, să mai capă niște experiență. Ar fi mai bine să îmi cumpăr întâi mașină sau apartament. Să mai merg la niște cursuri, să mai fac un master. Cred că sunt păcălevi, toate. Sunt păcăleli, ne păcălim că încă nu e momentul potrivit momentul potrivit a fost ieri, l-ai ratat. Următorul moment potrivit a fost acum două secunde. L-ai ratat și pe asta. Sau, so, următorul e peste două secunde. Ai grijă să nu ratezi și pe ora. Când te gândești la momentul potrivit, ce cauz de fapt, este siguranță, este certitudine. Vrei ceva care să te asigure să-ți dea mai multă încredere. Să-ți transmită cumva că ăsta e momentul. Acum. Să simți că acum. care e problema? Problema e că antreprenorii, antreprenorii pur sânge, ăștia care reușesc, nu se raportează așa la siguranță și la certitudine. Nu-și pun problemele astea pe care ți le pui tu. Și ei caut siguranță. Nu, nu e că pentru ei siguranța nu contează. Și ei caută siguranță, dar nu financiară, nu de safety net. Ei vor să fie siguri că nimeni nu le va spune vreodată ce să facă și ce să nu facă. Să fie siguri că vor putea merge întotdeauna pe viziunea lor, nu pe altora. Sau să fie siguri că dacă o situație nu le mai place, au puterea și sunt în poziția să o schimbe. Toate astea sunt nevoi de siguranță dar nu de safety net. Cu alte cuvinte, ți-e frică că s-ar putea să nu iasă? E greșit. Ar trebui să-ți fie frică, mai frică, că dacă eziti, nu vei face mișcarea asta niciodată și te vei întreba toată viața cum ar fi fost dacă ai fi făcut-o. Aștept să nu-ți mai fie atât de frică? Antreprenorii nu fac asta. Antreprenorii știu Că le va fi frică toată viața. Că nu o să devină mai ușor. Și odată cu creșterea businessurilor va deveni mai greu. Mult mai greu. Și n-au nicio problemă cu a își asuma asta. Că va fi greu. Fiindcă este fundamental despre asumarea responsabilității, asta e clar. În antreprenoriat, când ceva nu merge, nu există scuza că... Managementul companiei nu înțelege. Tu ești managementul companiei. Nu există scuza că am un coleg care nu-și face treaba. Cine l-a angajat? Tu l-ai angajat. Că piața a început să meargă prost. Cine n-a gândit suficient de strategic? Cine n-a anticipat asta? Tu. Scuzele astea nu există. În antreprenoriat, răspunsul la întrebarea de ce compania nu merge este întotdeauna același, din cauza ta. Fiindcă ești un antreprenor slab și ai nevoie să te vii mai bun. Nu nu te poți ascunde de realitatea asta, că totul e la tine. E motivul real pentru care oamenii aleg să stea în poziții mai lipsite de putere. Nu fiindcă nu și-ar dori mai multă libertate, normal că și-ar dori. Dar nu sunt dispuși să plătească prețul. Să-și asume responsabilitatea pentru o parte mai mare din viața lor. Așa că deleagă această responsabilitate. Deleagă către manageri un pic, către managerii lor. Către colegul de la... De, de birou un pic. Către medicul care le spune ce să facă cu sănătatea lor. Mai deleagă un pic. Către mama sau tata care cred că ar trebui să facă nu știu ce, un pic. Fiindcă atunci când consecințele propriilor acțiuni sau inacțiuni încep să-i ajungă din urmă, această delegare de responsabilitate ajută să se poată minți pe ei că nu ei sunt de vină. Că ce putere au avut ei? Dacă doctorul așa a zis? Dacă tata sau mama sau colegul sau șeful a zis așa? Și care e problema? mi întreba. Miciuna. Doar că antreprenorii care reușesc nu pasează responsabilitatea. Nu se prefac că altcineva poate lua decizii pentru viața lor. Își asumă totul. Și ce iese, și ce nu iese. E bine pentru sănătatea lor mentală să facă asta? Nu știu. Asta este în mod cert discutabil. Am cunoscut niște sute de antreprenori în viața asta. Încă încerc să găsesc unul care nu suferă sau a suferit de anxietate, depresie, singurătate sau perfecționism. Am auzit însă legende care exista. Există o carte, The Sunflower, în care Simon Wiesenthal, un evreu supraviețuitor al Holocaustului și mai târziu Nazi Hunter, povestește cum în al doilea război mondial, a fost luat prizonier și a fost pus în, într-un grup de asta care lucra la preparat ceva, șosele, nu mai știu exact. Erau puși să muncească și sub pază, bineînțeles. Și au a fost duși să, să muncească undeva lângă un spital uh, german. Și într-o zi, în timp ce era acolo în curte și muncea și admira un cimitir plin de. Uh, evrei cu niște, fiecare având un un sunflower, cum se cheamă asta, floarea soarelui pe mormânt, vine o asistentă, îi pune mâna pe umăr, îl trage deoparte, o asistentă din spital, și spune cineva vrea să te vadă. Și îl duce în acest spital german, într-o cameră în care un ofițer nazist, bandajat din cap până în picioare, stătea întins pe un pat, era pacient acolo în spital, și asistenta îl lasă singur pe Wiesenthal cu pacientul german. Și urmează o, o serie de întâlniri în care neamțului tot povestește autorului cărții despre viața lui. Despre cum a început, despre cum a ajuns în război, despre toate ororile pe care le-a făcut în război, despre cum a ars biserici cu evrei înăuntru și copii, și cum unii încercau să evadeze, reușeau să iasă din închisoare, și rolul lui și al celorlalti nemți era să îi omoare pe cei care reușeau să iasă. E, e destul de puternică povestea și te un pic. Și îi tot povestește și la un moment dat autorul zice pe păi da, tu ce vrei? Adică, de ce mă tot chemei și în tot spui lucrurile astea care oricum erau greu de suportat și pentru el? Că și el era evreu și și el văzuse ororile astea. Um, și neamțul îi zice până la urmă îl roagă să-l, să-l ierte Spune, vreau să mă ierți în numele poporului evreu pentru lucrurile pe care le-am făcut. Și Wiesenthal nu-l, uh, nu-l iartă. Alege să nu-l ierte. Și două zile mai târziu neamțul moare. Uh, Wiesenthal supraviețuiește războiului și apoi scrie această carte, The Sunflower, în care mare parte din carte este toată această poveste. Um, în a doua parte a cărții însă publică o serie de câteva zeci de eseuri pe care le-a primit prin anii 50 de la oameni importanți din toată lumea. Oameni pe care i-a invitat să răspundă la întrebarea etico-morală ar fi trebuit să-l iert sau nu? Printre cei care răspunde Dalai Lama, un cardinal, mai mulți teologi, 3-4 istorici super cunoscuți, psihoterapeuți, rabini, e, e foarte interesant. Și fiecare scrie un eseu de o pagină, două, cu părerea lui, inclusiv cu concluzia. Ar să-l ierți sau nu? N-ar fi trebuit să-l ierți. O să te lasă, descoperi singur răspunsul să tragi propriile concluzii uh, despre limitele pe care iertarea le are sau nu le are. Însă am vrut să vorbesc acum despre carte, fiindcă mulți naziști în procesele de după război au avut același argument care a făcut să apară mai toate regimurile totalitare din lumea asta. Da, am omorât oameni și copii nevinovați, însă eram un simplu soldat. Am făcut ce mi s-a ordonat. Ca și cum am putea vreodată în viața asta să renunțăm complet la responsabilitatea asupra faptelor noastre. Ca și cum am putea să facem orice, atat timp cât găsim pe cineva în spatele căruia să ne ascundem. Problema e că, deși uneori scuzele astea funcționează la nivel social și nu suntem trași la răspundere, vine totuși un moment în care rămânem singuri cu noi și nu mai avem unde să fugim. Nu mai știm unde să ne ascundem. E momentul ăla în care, indiferent că suntem antreprenori, angajați sau freelanceri, achităm o notă de plată pentru toate momentele în care am fi putut să luăm decizii pentru viețile noastre și am preferat să-i lăsăm pe alții să o facă. Uita podcastul Zero Plus cu Andrie Roșca. Dacă ți-a plăcut, m mult să-i trimiți linkul și unui prieten sau să-i dai un share pe social media. Și nu uita să te abonezi mai jos ca să fii notificat imediat ce apare următorul episod. Iar dacă treci printr-o perioadă în care te simți blocat sau pur și simplu vrei să accelerezi, intre pe site-ul 5.0 pentru a face următorul pas. Iar până data viitoare, nu uita că a nu e suficient, ai nevoie să acționezi.